0: Un señor cuento De Samantha Schweblin Pájaros en la boca Apagué el televisor y miré por la ventana El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas Pensé si había alguna posibilidad real de no atender Pero el timbre volvió a sonar ella sabía que yo estaba en casa. Fui hasta la puerta y abrí. Silvia, hola, dijo ella, y entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar, señaló el sillón y obedecí, porque a veces, cuando el pasado toca la puerta, me trata como hace cuatro años, sigo siendo un imbécil. No va a gustarte, es, es fuerte, miró su reloj. Es sobre Sara, siempre es sobre Sara. Vas a decir que exagero, que soy una loca, todo ese asunto, pero hoy no hay tiempo. Te venís a casa ahora mismo, esto tenés que verlo con tus propios ojos. ¿Qué pasa? Además le dije a Sara que ibas a ir, así que te espera. Nos quedamos en silencio un momento, pensé en cuál sería el próximo paso hasta que Silvia frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando de los balcones del primer piso. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba en el sillón. Aunque por ese año ya había terminado las clases, llevaba puesto el jumper de la secundaria que le quedaba como a esas colegialas porno de las revistas estaba sentada con la espalda recta, las rodillas juntas y las manos sobre, sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o del jardín. Una postura que me recordaba a esos ejercicios de yoga de la madre. Siempre había sido más bien pálida y flaca. Ahora, en cambio, se la veía rebosante de salud. Sí. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes. Cuando me vio entrar, sonrió y dijo, «¡Hola, papá!». Aunque mi nena era realmente una dulzura, dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá debía haberme la llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros, de unos 70, 80 centímetros. Colgaba del techo, vacía. ¿Qué es eso? Dijo Sara y sonrió. Una jaula. Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar... Que Sara no nos escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja. Mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Déjame de joder, ¿qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. ¿Me estás cargando? Para que lo veas con tus propios ojos. ¡Ah! ¡Estás loca! Dijo que regresaríamos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garage. ¿Qué le pasa a tu madre? Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Su pelo negro y lacio estaba atado en una cola de caballo con un flequillo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha con ambas manos como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió, sacó de la caja un gorrión muy pequeño del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada junto a otros nueve o diez cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó su cola de caballo brilló a un lado y otro de su nuca y fue hasta la jaula dando un salto de por medio, como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano cuando Sara se volvió hacia nosotros y el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchados de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió. Y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y empezaría con las culpas y las directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron algunas veces la puerta de entrada. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Silvia contestó que sí. Su voz ya estaba lejos. Salí del baño tratando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par. Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuvo me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. ¡Qué mierda! ¿Te la llevas? Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. ¡Dios santo, Silvia! ¡Tu hija come pájaros! ¡No puedo más! ¡Come pájaros! ¡La hiciste ver! ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia se quedó mirándome desconcertada supongo que los traga también, no sé si los pájaros, dijo y se quedó mirándome, no puedo llevármela, si se queda me mato, me mato yo y antes la mato a ella, come pájaros, Silvia fue hasta el baño y se encerró, miró hacia afuera a través del ventanal, Sara me saludó alegremente desde el auto, traté de serenarme, pensé en cosas que me ayudaran a, a dar algunos pasos torpes hacia la puerta rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de quedarse diez minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que se están que se está llevando, son las más adecuadas. Pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga. Y desde el social, más fácil de ocultar que un embarazo a los 13. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiéndome, ¡Come pájaros! ¡Come pájaros! ¡Come pájaros! Y así, llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas. Su jaula, su valija, que habían guardado en el baúl, y cuatro cajas de zapatos como las que Silvia había traído del garaje. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta y ahí esperé que ella fuera y viniera con todo después de indicarle que podía usar el cuarto de arriba y de darle unos minutos para que se instalara la hice bajar y sentarse frente a mí en la mesa del comedor preparé dos cafés Sara hizo a un lado su casa y dijo que no tomaba infusiones «¿Comes pájaro, Sara?» dije «¿Sí, papá?» se mordió los labios avergonzada y dijo «¿Vos también?» Comes pájaros vivos, Sara. Comes pájaros vivos, Sara. Sí, papá. Me acordé de Sara a los cinco años sentada a la mesa con nosotros, devorando fanáticamente una calabaza y pensé que encontraríamos la forma de resolver este problema pero cuando la Sara que tenía frente a mí volvió a sonreír y me pregunté qué se sentiría al tragar algo caliente y en movimiento algo lleno de plumas y patas en la boca me tapé con la mano como hacía Silvia y la dejé sola frente a los dos cafés intactos pasaron tres días Sara estaba casi todo el tiempo en el living, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me aguantaba las horas consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí, mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa alrededor de las siete y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro, con llave herméticamente encerrada, como esos insectos que cazaba de chico y guardaba en frascos de vidrio hasta que el aire se acababa. Podría hacerlo. De chico una vez vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca, los retenía un rato, caminaba frente al público con los labios cerrados y sonrientes y dirigía los ojos hacia arriba como si eso le diera un gran placer. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, dando vueltas en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizá podría visitarla una o dos veces por semana, podríamos turnarnos con Silvia... Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizá era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. O sí, en cualquier caso su madre no lo permitiría. O sí, no podía decidirme. Al cuarto día Silvia vino a vernos, trajo cinco cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada del lado de adentro ninguno de los dos dijo nada al respecto preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba después bajó sola le ofrecí café lo tomamos en el living en silencio estaba pálida y a veces las manos le temblaban y hacía tintinear la taza sobre el plato cada uno sabía lo que pensaba el otro yo podía decir esto es culpa tuya esto es lo que lograste y ella podía decir algo absurdo como esto. Esto pasa porque nunca le prestaste atención. Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir señalando las cajas de zapatos. No dije nada, aunque se lo agradecí profundamente. En el supermercado la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras, carnes y lácteos. Yo me limitaba a a mis enlatados y hacía la cola en silencio iba dos o tres veces por semana a veces sin nada que comprar pasaba de todas formas antes de regresar a casa tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome a la noche mirábamos juntos la televisión Sara erguida sentada en su esquina del sillón yo en la otra punta espiándola cada tanto para ver si seguía la programación o ya estaba de nuevo con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba comida para los dos y la llevaba al living en dos bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba. Ella esperaba que yo empezara a comer y entonces decía, permiso, papá. Se levantaba, subía a su cuarto, cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después las canillas del baño y el agua corriendo. A veces luego de unos minutos bajaba perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento pensé que quizás sufría algún principio de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato, pero era inútil. Conservaba, sin embargo, una piel radiante de energía y se la veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día haciendo ejercicios bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma. En el piso, junto a la puerta del comedor, detrás de la lata del café, entre los cubiertos, todavía húmeda, en la pileta del baño, las recogía cuidando que ella no me viera hacerlo y las tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse. El agua se aquietaba de nuevo y yo todavía seguía ahí mirando, pensando en si sería necesario regresar al supermercado, en si se justificaba llenar los changos de tanta basura, pensando en Sara, en qué es lo que habría en el jardín. Una tarde Silvia llamó para avisar que estaba en cama, con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Me preguntó si me arreglaría sin ella y entendí que no poder visitarnos significaba que no podía traer más cajas. Le pregunté si tenía fiebre, si la había visto un médico. Y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas, dije que tenía que cortar y corté. El teléfono volvió a sonar, pero no atendí miramos televisión, traje mi comida y Sara no se levantó para ir a su cuarto se concentró en el jardín hasta que terminé de comer y solo entonces regresó al programa de televisión al día siguiente antes de regresar a casa pasé por el supermercado puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre paseé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez me detuve en la sección de mascotas donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté levanté algunos alimentos para ver de qué se trataban. Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad. Después fui a la sección de jardinería donde solo había plantas con o sin flor, macetas y tierra. Así que volví a la sección de mascotas y me quedé ahí pensando en qué iba a hacer después. La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome. Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el Día de la Madre y pasaron un tema mel melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres que extrañaba a su primer amor. Sí, él extrañaba a su primer amor hasta que finalmente empujé el chango y regresé a la sección de enlatados. Esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse y levantarse varias veces. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizá el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas. La tercera noche, después del llamado de Silvia antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al bordeón que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores y en general un poco más grandes. Estuve ahí un rato hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no, que de ninguna manera, que solo estaba mirando. Se quedó cerca moviendo cajas, mirando hacia la calle. Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador. En casa, Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. Hola, Sara. Hola, papá. Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se la veía tan bien como en los días anteriores. Preparé mi comida, me senté en el sillón, encendí el televisor. Después de un rato, Sara dijo, Papi, Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen, dudando de que realmente me hubiera hablado. Pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas mirándome. ¿Qué? Dije. ¿Me querés? Hice un gesto con la mano acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto. Era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi ex mujer hubiera considerado lo correcto, dije... Sí, mi amor, claro. Entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto del programa. Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado a otro de la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente llamé a Silvia, era sábado pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde y cerca del mediodía también, dejé un mensaje. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón, mirando hacia el jardín tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida parecía muy cansada le pregunté si estaba bien y dijo sí, papá ¿por qué no salíes un poco al jardín? no papá pensando en la conversación de la noche anterior se me ocurrió que podría preguntarle si me quería aunque enseguida me pareció una estupidez volví a llamar a Silvia dejé otro mensaje en voz baja, cuidando de que Sara no me escuchara, dije en el contestador Es urgente, por favor Esperamos sentados cada uno en su sillón con el televisor encendido Una hora más tarde Sara dijo Permiso, papá Se encerró en su cuarto, apagué el televisor para escuchar mejor Sara no hizo ningún ruido Decidí que llamaría a Silvia una vez más Levanté el tubo y cuando escuché el tono corté Fui con el auto Hasta la veterinaria Busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico El más chico que tuviera El vendedor abrió un catálogo de fotografías Y dijo que los precios y la alimentación Variaban de una especie a la otra ¿Le gustan los exóticos o prefiere algo más hogareño? Golpeé la mesada con la palma de la mano Algunas cosas saltaron sobre el mostrador Y el vendedor se quedó en silencio mirándome Señalé un pájaro chico, oscuro que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula. Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde con pequeños orificios calados alrededor, una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró. Ninguno de los dos dijo nada. Se la veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado. La puerta del baño entornada. Había unas 20 cajas de zapatos sobre el escritorio, desarmadas, de modo que no ocuparán tanto espacio. Y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula... Colgaba vacía cerca de la ventana, en la mesita de luz junto al velador el portarretrato que se había llevado a la, de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio y sin decir nada salí del cuarto y cerré la puerta. Entonces me di cuenta de que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento Miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano En el reverso había información acerca del cuidado del pájaro Y sus ciclos de procreación Resaltaban la necesidad de la especie De estar en pareja en los periodos cálidos Y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio Fueran lo más ameno posible Escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniaría para bajar las escaleras. Misterioso y valioso cuento de Samantha Schweblin. Se llama Pájaros en la boca y sigo diciendo que es una cuentista, una escritora, que es heredera de esa prestigiosa tradición literaria, está en la línea de Carver, ¿no?, y de Flannery O'Connor, maneja el lenguaje de una forma extraordinaria, la prosa es sobria, ¿no?, y eficaz, al servicio de historias, que se mueven en el límite entre lo real y lo fantástico son perturbadores los cuentos este, muy perturbador pertenece al libro Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin, una mujer argentina que nació en 1978 y que para mí no tiene techo en la proyección de su literatura y de sus cuentos este es misterioso y preocupante Lo compartimos hoy, donde quiera que estés De Samantha Schoebling, Pájaros en la boca Un señor cuento